0: Coffee Talks BR
1: Connect, learn, share Olá minha amiga, olá meu amigo Seja bem-vinda, seja bem-vindo A mais um episódio do Coffee Talks BR E chegamos no número 13 Com um convidado super especial Mas antes de falar do convidado Eu queria agradecer você o nosso último episódio, nós falamos sobre mindset positivo e tivemos muitos feedbacks excelentes. Você gostou muito, eu tenho certeza, tanto que essa semana nós passamos um desafio para você. Eu sei que você já está pensando super positivo hoje e o seu pensamento deu certo, porque conseguimos trazer aqui uma presença ilustre. Estamos aqui também, antes de falar quem é a presença, com o Luciano. Não está em Londres, estamos aqui diretamente do estúdio da Compasso Collab, aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado.
2: Inclusive, né eu achei que ia ficar com um pouco de saudade de Londres, eu trouxe o clima aqui londrino. Né? Semana passada tivemos 31 graus, hoje temos aí 18, 19 graus. Mas tá, tá tranquilo, eu acho que eu vou conseguir sobreviver aqui com o mesmo clima que eu tinha lá. Já tô acostumado um pouco. Então seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja gostando aí dos nossos episódios, que você tenha colocado em prática o que a gente passa aqui pra você. E, Fábio,
1: quem é que a gente tem aqui hoje, então, hein? Bom, vamos acabar com o mistério. Nada mais, nada menos do que Alexandre Lupe, radialista e cofundador da Compasso Collab, o estúdio onde nós estamos gravando Esse podcast, olha só que incrível E com certeza Essa voz você já ouviu Porque ele já esteve por muitos anos atrás No seu dial Como apresentador Da Rádio 89, a Rádio Rock Que é uma rádio super conhecida aqui de São Paulo Foi programador musical E produtor da Rádio Eu Dourado, tenho certeza que você conhece programador musical e também produtor da Mit FM, que era uma rádio da Mitsubishi, aqui em São Paulo também, e também ele foi voz padrão da Rádio Globo. Olha só o peso que nós temos hoje aqui <risos> no nosso podcast do Coffee Talk. Seja muito bem-vindo, Alexandre Lupe, meu amigo. Gostaríamos de ouvir a sua história, gostaríamos de dar aqui boas-vindas e confirmar né, se tudo isso que eu falei é verdade mesmo. <risos> Seja bem-vindo.
0: É, que legal estar tá aqui com vocês, é, de verdade mesmo. E é legal estar tá desse lado aqui, porque eu, eu, eu tô no coftox aqui desde o começo, <risos> mas eu tô sempre é. do outro lado,
1: né? É isso aí. E
0: hoje fazendo. Hoje eu tô dentro da caixinha aqui, então que obrigado pelo convite de vocês. Um prazer estar aqui e muito legal a gente agora poder gravar juntos, né? Mas é, hoje é só para dar um gostinho, o próximo episódio já volta tudo ao normal. É isso aí. Pois é, gente, eu comecei no rádio em 93, lá no interior, em Sorocaba, passei por Franco da Rocha e a minha primeira rádio na capital, em São Paulo, foi a 89, a Rádio Rock. E lá eu passei seis anos da minha vida aprendendo muita coisa, né? E estando no microfone todos os dias. Já entrei como folguista. O folguista é aquele camarada que faz a folga do titular. Mas quando eu entrei, as férias de todo mundo estavam atrasadas. Então eu saí fazendo férias de todo mundo. Ou seja, eu passei um ano no ar oh. fazendo férias, né? E Desde então, depois passei a titular. Fiquei no dourado na 89 por muito tempo. Depois da 89 eu fui a Rádio Eldorado, aí fui para lá como locutor, foi um outro desafio, porque era uma linguagem completamente diferente da, da, da linguagem da Rádio Rock, que era uma linguagem jovem, você podia ser mais ousado ali, né, é, com, com a comunicação e tal... É, depois da Rádio Dourado, a coisa já, já ficou um pouco mais séria, porque era um outro tipo de ouvinte, era um ouvinte mais adulto, né, um ouvinte mais acostumado, é, eu, eu não gosto muito de, de dizer que são ouvintes melhores ou piores, eram, eram tipos diferentes de ouvintes. Diferentes, né? Né? E aí eu tive que me acostumar também a um novo formato de estar no ar. Já na Eldorado, na 89 eu fiz algumas coisas, mas eu fiz não oficialmente como produtor. Mas na, na, na Eldorado eu comecei a escrever alguns textos para o site de lançamento de, dos discos e tal. E depois... Passei a ser produtor e enfim cheguei a programador musical Só que eu me envolvi tanto, tanto, tanto nos bastidores Que o ar pra mim começou a não fazer muito mais sentido Porque fazia muito mais sentido eu estar no bastidor Produzindo as coisas, produzindo a programação da rádio E, e brincando, né, no, no bom sentido é, Com o ouvinte de fazer a trilha sonora do dia dele E é uma responsabilidade muito grande As pessoas, muitos não imaginam, né, o quanto Hoje a gente tá em tempos de Spotify, Deezer e outros. Outro mundo. Outro mundo. Então a gente estava tá na mão dos, ogua, dos <risos> algoritmo, algoritmos, algoritmo, né? Sim. Mas naquele tempo a gente estava na mão dos Luperídilos. <risos> um
1: zero, né? Um zero. Um zero. É. O algoritmo era uma pessoa. Era uma né?
0: pessoa. É. Né? Legal. E aí a gente fazia programação musical e, e junto com isso vinha produção produção de programas, produção de especiais, de promoção e transmissões e outras coisas. A gente uma, um, um evento que me marcou muito na Eldorado, por exemplo, foi transmitir o vivo open air. Eu não me lembro o ano agora, 2004 é, 2004, Legal. foram 22 dias no Jockey Club de São Paulo transmitindo ao vivo, então era o, o, o Vivo Open Air, era um festival de cinema então era a maior tela do mundo ali sendo transmitido, sendo é, projetada ali no jockey e depois disso tinha um show então a gente fazia o um esquenta antes do filme, continuava com a entrevista dos artistas que iam lá e foi, foi de Pepeu Gomes Gal Costa Gabriel Pensador Nossa. galera nova, enfim e foram 22 dias fazendo entrevista ali ao vivo, sentindo ao vivo, mesmo numa rádio que até então era uma coisa mais séria, tinha um, um ar mais sério e a gente conseguiu mudar um pouco isso. E, né, a partir daquele momento a gente conseguiu rejuvenescer a rádio e tal. Depois de 2006 eu dei um tempo, eu fui para um estúdio de gravação que pertencia à Laramara. A Laramara é uma instituição aqui de São Paulo que ela é, a, a intenção é fazer a inclusão da pessoa com deficiência visual, ah, que legal. No, seja na vida, no mercado de trabalho, na escola, é, é um papel muito importante que eles... Têm. Então, assim, não é uma coisa de, ah, vamos dar dinheiro para o ceguinho. Não, isso de forma alguma. Entendi. É dizer assim, olha, o meu filho, minha filha, é um deficiente visual. O que, que eu faço agora? Tornei-me, depois de adulto, um deficiente visual. Tenho baixa visão. As pessoas encaram a deficiência visual como uma pessoa que... Cega. Uhum. Eu, por exemplo, tenho miopia. Então, assim, a gente já passa a ter uma deficiência visual. percebe percebo claro. que você, Fábio, está com um óculos. Sim. Né? A gente tem uma deficiência visual. No, no Brasil, estima-se cerca de 11 milhões de pessoas com deficiência visual. Não nós, os, os que sim, usamos sim. os óculos, mas os baixos de visão e tudo mais. Tá. A partir daí. Eu já não imaginava muito voltar mais pro rádio, eu tava numa época meio de bode, assim, do rádio, né? Uma época muito de transição, muita coisa pessoal tinha rolado na minha vida. Uma coisa muito boa que rolou na minha vida nesse período foi ter conhecido minha baixinha, dona da pensão aqui, que é a dona Raquel Zorzi. É, tá ela ligado, tá ali né? também. Tá, tá, tá ali do outro lado do vídeo, tem que falar bem, senão, é. senão a toalha molhada come... <risos> e aí a... Não imaginava mais voltar pro rádio, né? Até que veio um convite do Grupo Bandeirantes para um projeto novo. Era um projeto meio segredo, assim. Eles não queriam falar direito e uhum. tal. Fui convidado para gravar um piloto e cheguei lá e descobri que era o piloto da Mitsubishi. É né? Era um projeto de branded content. E, e era um pro, a, o Grupo Bandeirantes já tinha a Sul América Trânsito, que era uma rádio já, que já estava fazendo um ah, sucesso legal. muito grande aqui em São Paulo e tal. E aí a gente encarou esse desafio de botar a Mitsubishi no ar, né? Então foi uma rádio que eu comecei e terminei Literalmente, assim, com a voz e com ah, <risos> né? um Minha pouco. voz foi a primeira coisa a Rodar na rádio, foi a última de despedida <risos> assim, Entendi, né? muito bom Então assim, durante todo esse tempo Também é, pude fazer outras coisas Mas a partir daí do, do desligamento Da MIT, eu resolvi que Cara, não sei, o rádio já Eu, eu já não, não Me via muito mais fazendo sentido No meio rádio, sabe é, Nem não por um desprezo ao veículo Muito pelo contrário, sou apaixonado por rádio sim mas eu, 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 eu loop não me via mais fazendo sentido no meio eu não sabia mais onde atuar, o que fazer sabe, tá. não queria, eu não queria estar no microfone com todo, todo respeito aos meus colegas, mas eu não queria mais assim, tipo tá, você ouviu música, agora a gente vai ouvir música duas e meia da tarde, sabe, se dá a hora certa e anunciar nome de música, acho que tem muito mais pra você fazer num mundo tão globalizado e tão conectado, tem muito mais pra você comunicar,
1: né, legal Legal.
0: Inclusive, nesse período de rádio, eu vi a internet chegar. <risos> Não, quando chegou o e-mail, cara, na 89... Você e-mails, né? Eu falei, né? E, eu e mail eu e-mail, falei, que diabo é e-mail, mano? Aí eu falei, beleza, né? Vamos que, que é isso aí, correio eletrônico, tá bom, é. né? Antes era bilhetinho que os caras te
1: deixavam. É, então, mas... tá vendo?
0: Então eu vi a internet chegar no rádio, vi toda a transformação, né? E ainda, graças a Deus...
1: Estou aqui vendo vamos tudo ainda. se
0: transformando ainda. E vamos ver que
2: vai ser o que vai
0: acontecer. Vamos lá, é, né? opa.
1: Legal, é. muito bom. É, eu queria só fazer um... Eu fiquei com uma curiosidade aqui, né? Eu percebi que quando você falou do, desse projeto do, 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 da inclusão, né? Que você Sim. comentou, da Mara... Lara Mara. Lara Mara, né? É, eu não sei porquê, mas eu senti na sua voz aqui, né? Que você deu uma assim você deu um peso maior para esse projeto no meio dessa sua jornada né que você comentou né vamos dizer da, da, da primeira parte da sua jornada que estava ainda no, no mundo do rádio né? não sei se se foi impressão minha mas parece que você ligou alguma chavinha em você nesse momento não sei se foi impressão minha você matou a pau cara
0: é. porque foi sem dúvida nenhuma Legal. porque eu vinha do rádio então assim, aquele meio festivo artista ah. toda hora tal você tá no ar tem a coisa do ego né, você, né um, um pouco conhecido ali por um grupo de pessoas uh -huh. tem sempre alguém te escrevendo oh, tal é, você tá sempre ali em evidência por exemplo eu era programador musical então eu tinha todas as gravadoras indo conversar comigo todos os dias sabe Entendi. assim era um era um outro é, Hollywood, um, né? é, é né? Né? um outro ambiente é. De repente, eu me vi fora do rádio, por várias questões. Na, na verdade, na real, na, na, na Eldorado, o casamento não terminou bem. Né? Uhum. E aí eu, eu falei, beleza, acabou, deu o divórcio, tchau, né? Uhum. E, e eu tava nesse, nesse meio aí, é né? Ainda tinha uma, tinha uma outra cabeça, tinha um, uma outra visão do né? um outro momento. E surgiu a Mara E, cara, o salário era um salário muito menor do que eu ganhava na Eldorado. É, mas eu vi ali uma oportunidade de emprego e eu me lembro do, de fazer a, a entrevista para entrar e eu fui entrevistado pela própria Lara a Lara tava nos Estados Unidos eles colocaram eu em contato com a Lara num telefone numa mesa de reunião assim e falou olha, você vai conversar com a Lara aqui e aí tinha a galera tal, conversei com a Lara ah, legal, legal, bacana, seja bem-vindo a Lara é a filha que nasceu cega ah. do casal Vitor e Dona Mara legal é, e, e eles criaram essa fundação essa, essa associação em função disso, tá. cara ó, aquilo, meu, olha que louco essa entrevista de emprego, velho olha que, que louco isso, eu, tô, eu tô, tô conversando com uma pessoa que é cega essa pessoa tá nos Estados Unidos e ela tá me avaliando pelo papo, Nossa. não é mais o meu currículo com quem eu teve, com quem eu estive quem eu entrevistei não, não é mais isso, é uma outra coisa é outra perspectiva. É outra perspectiva. Né? E aquilo começou a mudar um pouco de, na minha cabeça. Óbvio, eu entro num lugar onde tem um monte de cego. E aí, cara, o, o teu primeiro impacto é... Putz, né? Você fica um pouco mais... Põe a gravata, assim, Sim. tal. Fica, né? Cara, depois você vai, você vai convivendo e, e aí você começa a ver o sentido mesmo da inclusão, né? Dessa, da, 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 dessa coisa do diverso. Pô, você tem, você tem, você tem histórias... Tristes. Você tem histórias muito legais. A maioria são histórias vencedoras. São pessoas que superaram uhum. e, cara, vivem a vida e brigam é, para melhorar o mundo. Porque se melhora para uma pessoa com deficiência, melhora para todo mundo. Verdade. Desde é. uma rampa até um acesso até, até uma audiodescrição até qualquer coisa, melhora para todo mundo. E isso, obviamente, eu acabei me envolvendo com esse... Cara, a gente fazia receita em áudio. É, receita. Bula. Bula em áudio. Meu. A gente fez um monte de... Tomar três vezes ao <risos> dia. Assim. <risos> sabe, esse tipo, Nossa, de coisa. que aprendizado, Não, é, Pois é. Então, e, e conviver com essas pessoas é. me fez tirar um pouco de lado, talvez, uma certa... Não uma soberba, mas a, esse, essa coisa do... glamour, né? Do glamour E partir para uma coisa real, assim, sabe? Olha, é. bem-vindo à vida real, isso aqui é o mundo, tal. Então vamos aprender que isso aqui você não faz ideia. E sair de lá... Ainda não fazendo muita ideia. É claro que eu aprendi muita coisa lá, né? que eu, que eu E ainda carrego até hoje aprendizado e muita coisa a gente consegue aplicar aqui no nosso trabalho. Né? Legal. Captei bem, então,
1: sua, é, sua emoção catou, na voz, viu? Catou. Escorreu
2: uma lágrima é. aquele,
1: né? Legal, legal.
2: Ô, Lupe, é, qual foi o seu maior ganho nessa virada de chave, né? Você contou aí a sua história do, do rádio, depois agora aqui a gente veio para o estúdio próprio, né? Que é onde estamos agora. Então, qual foi o seu maior ganho nessa transição sua?
0: Cara, esse ganho, essa, essa transformação, ela, ela, ela aconteceu de uma certa forma, ela não foi planejada. Quando eu estava eu, eu na Mitsubishi, na Mitsubishi FM, é, eu me aproximei, já, isso já acontecia desde a Eldorado, eu me aproximei muito do departamento comercial. E eu tinha um relacionamento muito bom. Temos agora, por conta da empresa, com os departamentos comerciais das emissoras. Mas Sim. eu tinha uma relação muito boa com o departamento comercial. E começaram a surgir projetos especiais. Como não tinha ninguém dentro da emissora que fazia esses projetos, a gente, eu fazia isso paralelamente. Tá. Quando eu me desliguei, quando eu terminou o projeto da MIT e tal, já tinha passado por Laramara, tudo. E dentro da Laramara, a gente tentou também fazer alguns projetos especiais. Alguns aconteceram. Eu falei, cara, tem um negócio aí, porque a gente tem uma, uma demanda, continua tendo uma demanda disso, e as coisas foram mudando, automaticamente a gente foi acompanhando a mudança de dentro dos departamentos das emissoras dentro da linguagem, dentro da nossa própria vida, porque Sim. aí tem uma que assim, cara a gente tá fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu dou aula, faço isso a gente tá fazendo, a gente tinha um conteúdo para fazer, agora a gente tem três daqui a pouco a gente tem cinco, e essas coisas foram acontecendo, até que chegou um momento que a gente dizia, opa, para, para tudo. Nós somos uma empresa, a gente tem mercado né uh, uh, nós, nós não somos mais pessoas físicas, eu não Sim. queria mais ser o loop da Eldorado, o loop da 89, o loop da MIT, o loop do rádio. Eu queria... Até então a gente... A empresa chamava Loop Arts. Eu queria desvincular isso. E a gente tentou por muitos anos... E a coisa foi crescendo, 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 crescendo. A gente se tornou de fato uma empresa. Começamos na zona leste, na nossa casa. Depois fomos para um, uma sala comercial na Barra Funda. Ficamos lá por três anos e alguma coisa. Uhum. Lá foi um divisor de águas, Luciano. Assim, uhum. é, de, 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 de sentir o peso da tua responsabilidade, o peso da mudança, saca? porque tem uma hora que você abre o, o te, você você passa a vida tão concentrado às vezes no que tem que fazer tem que fazer tem que fazer tem que ser o melhor tem que dar resultado tem que isso aquilo aquilo, que você esquece de olhar o que está na sua volta você esquece de olhar principalmente para dentro de você ótimo e quando eu quando eu me dei conta estou falando eu no, no no singular aqui mas eu estava acompanhado empresa, aí mas eu como empresa e também como pessoa comecei a perceber que tinha outros, outros desafios pela frente, que eu tinha um propósito, que eu tinha um objetivo, entendeu? E que muita coisa que eu tava fazendo não batia, não combinava com isso.
2: Interessante isso. Né? Legal.
0: Mas aí pô, mas isso te paga as suas contas. Como é que você se livra disso? A real é, não é livrar. Eu tinha na minha cabeça uma certeza que uma, as coisas iam começar tão certo. Um amigo... Me deu uma vez um, um exemplo do espiral, como se fosse um espiral aí do, do espaço. Uhum. Então tá todos, todos os planetas estão ali circulando na mesma Sim. rotação, translação e tal. Então, aquele ambiente, você pertence àquele ambiente. Tem, de, de vez em quando, escapa um, uma pedra, um cometa, sei lá o quê. Um um pedaço de alguma coisa, a lua se choca com alguma coisa, uhum. significa que alguma coisa saiu fora, ela não combina mais com aquele lugar. Tá. Mas a, a, as leis naturais, né, o, seu, o seu relacionamento natural, a sua maneira de pensar para onde você vai levando o teu propósito, o teu objetivo, ele começa a meio que filtrar. E eu percebi que a partir de 2013, principalmente depois que os meus pais se foram, que foi, foi, foi muito dolorido, assim, para Foi um processo muito dolorido para mim, que foi 2010 uhum. né Você repensa uma série de coisas e tal. E nesse inteirinho, entre 2012 e 2013, eu percebi essa mudança de objetivos, algumas coisas sérias que acontecem. Eu falei, meu, é aqui que eu quero ir para ir nesse caminho que você eu quero. Você achou a direção, né? A direção, exatamente. E aí, cara, como automaticamente você começa a atrair pessoas que pensam do mesmo jeito de que você. Essas, você vai juntando essas pessoas e você vai criando o teu próprio a tua, a tua própria galáxia ali, né? É, e, e também começa a conhecer, cara eu conheci tanta gente boa e, e de mil, 2010 para cá, cara. E eu sempre uma coisa que eu sempre disse para Kel, assim, olha que louco. As coisas boas, os bons resultados não vêm daquele pessoal que você sempre esperava que viesse, que você projeta. Ah, o Sim. rádio tem que me dar isso e tal. Aí você fica aquele bebê chorão, né, cara? Todas as coisas legais, 90% das coisas bacanas de projetos interessantes, de, principalmente de gente que se aproximou da gente que, e, e que abo, acabou virando uma amizade, isso vem e é sempre do inesperado. Daqui a pouco pinta um projeto, cara, alguém entra em contato. Fala, ah, vamos fazer isso, isso, isso. Daqui a pouco você... Virou amigo, cara, sabe? Você não é mais fornecedor, você não é mais produtor. É um negócio que, que, que transcendeu. Então, para mim, essa coisa de focar, de parar, de, de, ter, de ter esses devaneios de um pouco de, de, um pouco de dó de você, de, uhum. de, ah, o mundo tá contra mim, esse negócio todo, você começa a focar. E claro que eu saí construindo, então, um novo... Um novo... Um formato, um novo formato, uma nova dinâmica. Né? Mas... Você sai também fazendo de qualquer jeito tá É, pensando? mas é assim que começa, é assim que né? começa. Se você não sair
1: fazendo de qualquer jeito é. Nunca vai sair alguma coisa Exatamente, boa, exatamente. Né? De repente não estaríamos aqui agora é, né? Pois é, pois é
2: Você estaria lá na 89
1: é. talvez é. Muito bom Nossa, sua história realmente é... Quando você ouve ela Simplesmente assim, né, no raso Vamos dizer assim, né Não que seja uma história rasa Mas vai me entender o que, que eu quero dizer ah, eu trabalhei aqui como, como locutor, depois eu fui ali e tal, e agora, né? Legal, mas quando você começa a fazer as conexões por trás da história, eu acho que é o que faz sentido, né? Que é o que a gente ouve a palavra, do uma das palavras do momento, né? Que é o propósito, né? tá todo Sim. mundo atrás do propósito e tal, né? Mas o propósito verdadeiro, quando você encontra ele, é uma coisa assim mágica, né? Ouvindo você falar, eu, 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 eu conecto muito assim com... Com as coisas que eu, que eu tenho lido, o Luciano também tem lido bastante coisa sobre isso, que é de você. É quando você desperta alguma coisa dentro de você, você não vive o que é a sociedade, ou que o mundo, ou que as empresas estão colocando para você como é aquilo que é a realidade. Quando você encontra o seu propósito e muitas vezes acaba você encontrando num momento de, de dificuldade, de, de disrupção, né? alguma coisa assim que inesperada que aconteceu, que não estava no seu planejamento, mas que você está com o um olhar né, aberto para isso, você se conecta de uma forma que a coisa começa a andar, que mesmo que seja difícil no, no começo, né? que tenha todos os desafios. Né? Imagino você que veio da rádio e tinha toda a estrutura por trás e você nunca precisou cuidar de nenhuma estrutura, uhum. né? de pessoas, né? que é uma parte super difícil quando você... É, vai para o mundo, né? Você é empreendedor, né? É, tem a parte burocrática, mas tem as pessoas. Então, quando você acha que começou a, a partir para esse outro mundo, você teve muitas dificuldades, com certeza, mas como você tinha esse propósito e você teve uma, uma visão diferente do que você tinha até então, né? É, eu acho que isso foi o que deu gás, né? Pelo que eu ouço assim, a sua história, é isso que deu gás para você acreditar no projeto, para você seguir e principalmente para estar aberto para conectar com outras pessoas, né? É, mais uma vez, o fato da gente estar aqui, né? Nós aqui gravando Coffee Talks aqui no seu estúdio é um número 13, hein? Número 13. <risos> não, número não, tá 13, bom, né? <risos> É um exemplo disso, né? É, nossos propósitos foram é, emparelhados, vimos que tinha, tínhamos as mesmas expectativas e acabamos fazendo iniciando o projeto juntos e estamos aqui hoje, né, e, e até o eu acho que acaba sendo até o centro né, desse, desse episódio, essa conversa do, do propósito, porque eu vejo que muitas pessoas estão preocupadas em descobrir o um propósito, né mas quando você está no automático né a gente acaba falando isso nos, é, nossos, nos episódios. nossos episódios né, você está no automático e você não, não, não dá essa abertura para o novo e você não encara um, 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 uma, uma desruptura um, um, alguma coisa algum acontecimento difícil da sua vida né você saiu do rádio e aí tava para para montar outras coisas e tal, enfim, quando você encara isso como realmente é, o caminho das coisas, mesmo sendo difíceis, né? de novo o episódio, né? o obstáculo é o caminho, né? você encontrou vários obstáculos, você... mas você tinha o propósito, então você falou, aqui é o caminho, e eu acho que é isso que as pessoas têm que, têm que enxergar, né? elas têm que levar uma vida, de repente, mais leve, iniciando no autoconhecimento, que é uma coisa que você falou que eu gostei muito também, que tem muita conexão também com os episódios do Coffee Talks. Você se conhecer, você saber para que que você está aqui nesse mundo, qual que é o seu desejo como ser humano, qual que é o seu desejo como como empresa agora, né? O que que você espera, quais são a sua a cultura que você quer é, trabalhar aqui na sua empresa, né? o, a questão do propósito, obviamente. Mas acho que tudo isso acaba se conectando e o universo meio que conspira e vai colocando Sim. pessoas na sua, na sua frente. Né? Isso é muito, muito legal. Né? Inclusive, eu ia fazer um, um comentário aqui né, sobre propósito de vida, sobre virada de chave e tal, mas você já, <risos> já respondeu, já comentou muito bem eu sobre isso. Acho aí. que deu uma aula sobre, <risos> sobre propósito, uma aula real e né, na prática, e aqui no Coffee Talks. Você sabe que a gente se baseia nos livros para... Para desenhar nosso, nossas rotinas Enfim, né? todo tudo, tudo nosso material aqui Mas ele sempre tem, no paralelo né? uma, uma referência real Então eu coloco experiências minhas O Luciano coloca experiências dele E os convidados nossos também colocam experiências reais Porque eu acho que isso que faz a diferença Aqui no Coffee Talks São pessoas falando de experiências reais de vida Para que você que esteja ouvindo consiga ter um insight, consiga ter uma ideia e consiga, né, por que não, né, ser levado realmente ao próximo nível, mas baseado no que você acha que é o correto, que é o seu propósito para a sua vida. Esse é o acho que é o é o caminho. Sabe, eu posso fazer um... um... Deve, Por favor, cara. você é o <risos> nosso convidado
2: é... master. Você, você, o microfone é só seu, a gente é, só tá aqui é, só é, para. É seu literalmente, né? Não, eu, não, eu,
0: eu, eu queria comentar o seguinte, quando eu comentei que o processo começou em 2010 em diante, em 2013 eu comecei a entender, a gente tava no nosso escritório uhum. e tal, 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 tal. É, A gente saiu do escritório e chegou um determinado momento no escritório que a gente falou, cara, tá pequeno, a gente não tem mais espaço físico para atender ah. outras demandas que, que, que aparecem. Né? A gente precisava, queria fazer outras coisas, fazer, queria expandir, enfim. Claro. Uma, uma, a gente estava num prédio cercado por advogados, assim, não tinha nada a ver onde a gente estava. Assim. E aí tem a, tinha a questão de trânsito, tinha a questão de estar de tá todo dia no trânsito, aquele estresse e tal. A gente ficou um ano, um ano, um pouco mais, avaliando. Encontrar um lugar pra gente morar e trabalhar, porque a gente já tinha feito isso antes, mas a gente não tava num lugar que, vai, vamos dizer assim, seria adequado, Sim. vai. E aí, estudar a região, para onde a gente vai, para onde a gente vai, a gente foi, foi mais de um ano, cara. Só que, pela primeira vez, eu vi algo planejado, exatamente muito planejado. Pensou nisso, Pensado. Né?
2: tava na sua mente ah, tá é, lá, sabe, né?
0: assim, vamos fazer assim, tararau, tem que... Né? Aí surgiu o lugar que a gente está hoje aqui, que é um lugar maior, é um lugar que atende melhor, a gente cresceu muito mais, mudamos o nome da empresa... Olha só. Porque isso também estava numa questão de propósito. Você
2: entrou mais no compasso, é,
0: né? É entrou no compasso. <risos> eu vou... A gente mudou em 2018, cara. E é impressionante também como em 2018 a gente tem um outro salto, assim, sabe? É, tem, tem um detalhe. Eu não, eu, não quero, eu não quero tornar isso negativo, mas eu gostaria que, que isso servisse é, como... Como, sei lá, como um exemplo, como uma força... Né, para um aprendizado, para alguém... É, quando chegou 2000 e nós estamos em 20, quando chegou 2017 finalzinho assim, eu tava totalmente confuso, assim, eu falei cara como é que eu tô assim? As coisas estão tudo certo, né? Tá tudo tão legal, tá tudo indo bem. Porque que eu e comecei a ver que tinha algo muito errado -me comigo. me incomodado com alguma coisa. É, eu não conseguia sair direito mais na rua, não conseguia lidar com as pessoas. Eu sabia mais ou menos o que, que era, mas não queria aceitar. Uhum. E, 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 e percebi que eu tinha me dedicado demais, ah. né? Eu tinha ido longe demais, assim, também, com a questão de... E percebi que faltava aprendizado, cara. Aprendizado próprio, assim. Legal. Autoaprendizado, autoconhecimento. E aí... Eu fui para uma terapia, cara. E, meu, é impressionante como hoje as, eu vejo a vida, assim, de um jeito muito diferente. Que bom. É, é, nesse período, um pouquinho antes... A gente já tinha se conhecido antes, né, Fábio? Mas uh, de, de, de uns anos para cá, que a gente... De um tempão para cá, que Sim. a gente vem se relacionando mais, tal. E conhecer o Fábio, conhecer a tua história, conhecer a história do, do Lu... Ter esse podcast junto... É, isso ajuda, isso casa muito com as coisas que eu ouço na terapia que eu ouço em outros lugares e que tá dentro do meu propósito saca? Porque não é uma coisa de ah, eu vou fazer essas coisas que você que é o rei do exercício você...
2: <risos>
0: hoje não vai ter, desculpa não vai ter. eu não trouxe aqui só não vale hoje... falar que eu tenho que fazer exercício
2: físico eu tô meio gordinho tá bom, vou falar é, não fala não.
0: É, mas uhum. assim é, um, são é um, é um exercícios que valem muito a pena você fazer e o que tem que ficar claro pra quem tá ligado aqui no Coffee Talks é que não é uma mudança do dia pra noite. Sim. Ah, o Miracle Morning vai rolar a partir de amanhã. A Sim, a né? Amanhã ah. eu já vou cinco livros. Eu, 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 o, o Lu, o, 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 o Fábio, fala uma coisa muito... Legal que, pô, eu não lia livro nenhum, eu quase não lia. Sim. De repente, hoje, para de dar dica de livro que eu não consigo acompanhar. É bem por aí. É então assim... É um processo, né? É um processo de autoconhecimento, cara, mas você tem que querer buscar. Sim. Não adianta se sentar e falar assim, não, vamos lá, a mudança vai chegar. não vai chegar. Não, Netflix, assistindo Netflix, nada chega. Só conta depois da luz.
2: Ô Lupe, você né, vem gravando, na verdade vindo mais para o hoje, né, tanto podcast que você vem gravando. né? A gente sempre escutou bastante podcast, a gente, antes da gente começar esse nosso, mas eu acho que é, a sua experiência com podcast é muito grande. né? São diversos assuntos que vocês vêm falando, até a gente estava conversando alguns minutos atrás, são 31 30, podcasts. É, né, 35, 34, É, de Vários assuntos é. né, diferentes. E né, todo esse material que você manipula, você edita e acompanha, é, você imaginava tudo isso acontecendo? Como que foi? Assim, você teve uma visão do além? Ou...
0: <risos> Cara, eu, eu acho que entra de novo naquela coisa do... De, de, da conexão mesmo. Porque uma coisa acaba trazendo a outra. É, olha, olha que interessante. A gente... Eu, eu, vou dar um, eu vou dar o exemplo de vocês e vou dar um exemplo completamente diferente. Uhum. É, a gente tem aqui um outro podcast chamado Esoterismos e Naturices, <risos> que é da Paula, inclusive ela também é, é locutora, trabalhou muito tempo aí em um monte de rádio e tal. E, cara, eles falam sobre esoterismo, né? Os chakras e tal, uhum. né, as pedras, né? E falam de, um, de, um, de uma maneira muito parecida com a de vocês, que não é um negócio assim, tipo, professoral, olha, eu sou foda, sim, é, não, é, não é nada disso, sabe? E tem um podcast de vocês, então são, são duas coisas muito legais que meio que se combinam Bom, assim, né? na hora que você Entendi. filtra meio que se combinam. Eu sempre quis me aproximar do mercado publicitário, porque eu, eu, a gente vive disso, né? né? Sim. O 90% da nossa, do nosso movimento era em cima do mercado publicitário. Uhum. E me lembro da Terezinha, que trabalha com a gente, e falava vamos ligar para as agências, vamos se apresentar, tá? ela pegava o telefone ficava o dia inteiro ligando para <risos> a agência. Só que, meu, foi um trabalho que não levou a lugar nenhum. Quando... A gente começou a enfocar em projetos e, e querer é, se aproximar das agências de um, um outro jeito. Cara, o negócio abriu-se muito, muito. E aí hoje, pô, eu, eu sou um dos diretores da APP, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda, tô junto com o pessoal do Amigos do Mercado, então assim, eu tô toda semana Legal. rodeado de publicidade. Conhece todo é, mundo. Né? Então assim, Ora agora, só. É... só que, beleza, essa parte, ok, chegamos lá, isso é business. Você né? aprende um Sim. monte de coisa. mas dentro desses trinta e tantos podcasts aí são muitos projetos pessoais cara. São pessoas trazendo seus projetos aqui dentro para aqui dentro da compasso assim como vocês e contando suas histórias, aquilo que as move, sabe a gente tem aqui um médico por exemplo obstetra e o podcast dele é um sucesso dando dica para as mães aí na gravidez. Desde, ó, coisas que você deve perguntar pro seu médico, não tenha vergonha de perguntar, pergunte, é obrigação dele responder. Até entrevistados que eles, eles trazem, desde gente que, que é especialista em chupeta, saca, em, Olha em só. fralda, até... Mas que faz parte é, do, universo, do universo, né? do universo. Então Sim. assim, cara, você vê ali a dedicação de alguém que não tá sendo, por enquanto, né? Não tá sendo pago, não, tá, não tem nenhuma marca bancando isso, mas o cara tá lá toda semana trazendo... É, é, aí você tem história, você tem filosofia, você tem um monte de coisa chegando. Como não aproveitar isso, cara, sabe? É. É, olha, olha que é um privilégio, privilégio que você cara, você ter histórias e você ter dados, assim, coisas concretas, todos os dias, ao vivo, na sua frente. E a pandemia... Meio que deu uma uh, aumentada nisso, porque aí você foi para a tela, né? O áudio foi para a tela através desses aplicativos de reunião, né? os zooms da vida aí. O Zoom
1: hoje virou o Google. Virou né? o Google. <risos> é verdade. É, verdade. É, tudo é o Zoom, né? É. qualquer <risos> coisa que é. você chama de Zoom. Há dois anos atrás, falasse Zoom... Ninguém achava. Não, não. É.
0: Mas é, é, é um presente para mim, assim, ter, estar junto com esses podcasts
2: o tempo todo, assim, é de verdade. Muito interessante.
1: Muito legal, nossa, muito bom, deve ser uma experiência única, né, esse aprendizado que você tem ouvindo, né, participando, porque você ouve, é, você, na gravação você vai, edita, né, tem todo o trabalho, o manuseio do material, né, e, e aí você tem que ouvir, né, porque é, estamos claro. falando de áudio, né, imagino o tanto que você deve aprender, e legal que você falou é, assuntos totalmente diferentes um do outro, cara. né. É. Muito bom, muito
2: Pô, legal. Fábio, só fazer uma pergunta que a gente nem tinha comentado sobre isso, mas você comentou que fez a narração do livro do Napoleão Hill, fiz, né? Que a gente fala fiz, todo episódio aqui. Fiz, a gente... Vocês falam do é, Napoleão é, Hill. É,
0: Sabe a gente... que. É, é... Cara, agora me deu branco no nome do livro. Mas o negócio é o seguinte: ele é um. Esse livro é um livro que não foi escrito pelo Napoleão Hill.
2: Penso, algumas frases dele, N pensamentos, não, dele, não? Não,
0: não, não. É, é um livro, cara. Que ele, durante você, vocês sabem disso. Ele fez uma série de programas de rádio em, em Paris, sim. Né, numa, numa, quando ele foi convidado para ir para Paris, que foi um desafio para ele tal, e tal. E ele fez uma série de programas de rádio. Eu não lembro a quantidade de tempo, mas foi uma série. Uhum. E essas fitas ficaram guardadas na fundação dele, né? E anos uh, atrás eles descobriram essas fitas, descobriram que assim, tem esse material aqui. Então eles transcreveram. E transformaram isso num livro. Então, um programa de, são programas de rádio do Napoleão Rio. 1900 e Guaraná com Olha rola, né? Olha só que legal. <risos> e, e ele contando, ele falando bastante dos livros, os livros que fizeram sucesso. Ele, é um livro meio... O um resumão, assim, sabe? Ah, dos pensamentos. Da, dos pensamentos amoroso, tá? dele. É assim, e yeah, é todos os dias... O veinho indo pro microfone é. ali, <risos> sabe, ó.
2: Ele já era veinho, então. Ah, já. <risos> eu vi uns que ele era mais novo. Essa parte aí eu não cheguei a acompanhar muito. Ah,
0: Napoleão, desculpa se a gente tá meio de Já tá mais avançado, ainda tô lá no começo. É.
2: Você
1: vê que o Napoleão Rio, ele acaba participando de quase todos os episódios, aqui. É. Né, ele né? talvez
2: deve estar sentado aqui. Não, e só é,
1: o microfone. desculpa se a gente falou <risos>
2: alguma bobagem. É.
1: Até a gente não ia comentar sobre livros hoje, mas, né, se você está interessado em Napoleão Rio... A recomendação que eu faço, Pensa em riqueza é um dos livros obrigatórios de leitura, porque traz muito ensinamento, muitos insights, é um aprendizado assim, incrível. Né? Não, é um, não é algo fácil, até talvez, né? é, eu já passei por esse livro duas vezes, e cada vez que eu, que eu tenho contato com esse material, me traz ideias e insights diferentes. Mas a, a dica então aqui, né, para você que está ouvindo, é Napoleon Hill... Pensa em riqueza. É muito bacana, muito interessante. E legal, né? Legal. Temos aqui o Lupe que já fez aí a leitura do, do, do livro. A ação, né? né? Muito legal. Cara, muito é, bom, muito
0: bom. É... é difícil. Como é que chama o livro?
2: Hábitos para.
0: Então vamos lá. Lembrei do livro. Quer dizer, na verdade, o primeiro foi Raquel. <risos> <risos> Hábitos para triunfar. Legal. Muito é legal. um livro meu muito legal, porque assim, é um resumão mesmo da. da, da ele usa muito ah. o que ele. o sucesso que ele teve com os outros livros. Então, quando ele foi para Paris para fazer essa série de palestras aí que foi no rádio, ele já tinha um grande sucesso, já era um cara milionário, já era um cara super conhecido no mundo Sim. inteiro. O cara entrevistou
1: só gente pequena, é, cara. É, é, é <risos> só. É. Bom, hoje aqui nós não estamos muito atrás, né? Estamos Até entrevistando parece. você, né? Eu, você falando agora do Napoleão Rio, né? Eu, eu vejo assim, né? É, essa história do Napoleão Rio, pra quem não conhece, ele entrevistou realmente... Muitas pessoas de influência na época, é, empresários renomados, cientistas, né? Presidentes, presidentes, presidentes americanos. Exatamente, ele ficou muitos e muitos anos é, fazendo todo esse juntando todo esse material para fazer o livro Pensa em Riqueza, né? Que foi o, o primeiro livro. E eu vejo que o que ele fez na época, tomadas as devidas proporções, é mais ou menos o que a gente faz. O que ele fez na época foi entrevistar pessoas entender o que, que essas pessoas faziam, as histórias reais dessas pessoas, o que, que eles fizeram da vida, qual que era o, o propósito, o que o cara pensava, o que o cara... Né, fazia ali para Enfim, para chegar no, no, no sucesso né, E ele compartilhou essa, Essas experiências no livro Ele resumiu, né, viu as coisas que tinha em comum E ele fez um livro denso né, esse O Pensa em Enriquecer é um livro realmente denso Muito interessante Que nas devidas proporções, comparado com o Coffee Talks É mais ou menos isso né? A <risos> gente não... acaba né, é, compartilhando Experiências né, De uma forma que dê aderência Com você que está ouvindo também Não adianta a gente trazer uma coisa assim da NASA aqui, que né, fica muito difícil, talvez uma, uma coisa assim mais é, usual, uma coisa que você consiga colocar mais na prática do seu dia a dia, né, é, é mais ou menos isso o que a gente se baseia aqui no, no Coffee Talks. Né? E agora quando a gente traz esses convidados também, né, o, o Alexandre Lupe, por exemplo, ele trouxe a história dele, e com certeza você conseguiu ter vários insights, você conseguiu se conectar muito com muita coisa que ele falou, né? e quem sabe, de repente, né, você não... No, no, nas suas reflexões, aí você não toma até um rumo diferente na sua vida por conta de uma história dessa, né? Às vezes acontece isso, né? Mas gostei muito de, de te ouvir, né? Da sua história. Eu estamos aqui partindo para o final. É, eu queria comentar aqui que a sua história realmente tem muita conexão com, com o Coffee Talks, porque a gente nos nossos episódios a gente tenta sempre trazer um tom ali de desenvolvimento pessoal e isso você trouxe muito aqui né? você fez uma mudança de, de mindset nesse, nesse, nessa sua trajetória Uh, eu acredito que você viva muito o momento presente. Estou falando isso porque temos um episódio sobre isso. Né? Você Sim. vive muito o momento presente quando você grava os podcasts, quando você né, faz essas conexões aqui com as pessoas, né? não tem como você ficar com, muito, com a cabeça no mundo da lua, Acho que você tem que ficar muito presente aqui no que você faz, com foco. Né? É, conectou muito com o seu momento de vida, quando você disse ali né, no 2010, né, você falou que, 10, as, é, as é, coisas pode. que aconteceram, você conectou muito você buscou é, um propósito novo para a sua vida, a vida da sua família e depois a vida da sua empresa, e hoje a gente percebe muito que o propósito da sua empresa é, tem, tem toda essa história de vocês aí por trás, né? Sua e, e da Raquel também, que também é, comanda aqui o, o Compasso Collab, né? E aí com tudo isso, para a gente, partindo aqui realmente para o final, uh, eu queria, uh, Lupe, que você deixasse... Uma mensagem, se você conseguisse traduzir tudo isso que você falou numa mensagem para quem está ouvindo a gente, né? é, estimulando, de repente, quem está ouvindo a gente para ser levado a um próximo nível, que, que, que queira é, dar um primeiro passo para se desenvolver. Qual que é a mensagem que você daria, uma mensagem final é que você daria pra quem está nos ouvindo.
2: Pra dificultar aqueles, assim, nem três palavras. <risos> é mentira, mas é só pra dar uma pressão. Não, pode ser em quatro.
0: É, 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 um, é um exercício que eu ainda faço muito, é acredite em você. Sabe? Boa. Assim, acredite em você. É, a gente tem... Eu tive por muitos anos uma, uma, uma baixa estima, aquela coisa de, de assim, eu não sou capaz disso, eu não, não faço isso. De vez em quando eu tenho umas recaídas, todo mundo tem, normal. é normal. Mas eu, hoje eu, eu trabalho muito isso, assim, você é capaz, você consegue, vai lá e faz né de, enfrenta hoje eu, eu consigo enfrentar alguns problemas às vezes a gente tem problema com o cliente pisa na bola acontece sim sim Perde gravação eu perdi um do uma, real, né? eu perdi ontem mesmo eu perdi uma grande gravação de uma de um presidente da de uma companhia grande eu tive que ligar hoje gente falar sinto muito perdi os caras sorte que os caras tinham um backup disso tal mas é, é você enfrenta são, Você passa a enfrentar problemas a gente passou o Kel e eu passamos por um problema bem sério recentemente sim né perdemos aí nossa nossa mamãe minha sogrinha querida, mas a gente percebeu justamente essa força interior dentro da Legal. gente, assim, sabe? Tipo, você é importante. Você conseguiu, você conseguiu ficar do lado dela? Você extraiu tudo do que, tinha, que aquela pessoa tinha de melhor e você aplicou o que aquela pessoa te ensinou e tal? Bem, então vamos em frente. A gente tem desafios, vamos enfrentar. Meu, essa pandemia, cara, ensinou muito pra gente também. Tem, tá ensinando, é, sabe? E, 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 e perceber também o quão privilegiado você é. A gente tem que não. entender os que a gente é muito privilegiado, cara. É, a gente chora, às vezes, ai, eu não tô saindo pra ir fazer não sei o que lá. Fala, Pô, cara, tem gente que, é. né, se eu olhar pra, pra, pro mundo aí, né? Tem, tem muita coisa ruim acontecendo. Então, certeza. você é um privilegiados, pronto. É. Sabe?
2: Legal. É, isso é bem legal que muito você bom. falou do acreditar é. no eu, né? Até comentei é. com o Fábio esses dias, algum livro que eu li, já não sei mais qual, ele falou exatamente é Culpa do isso. Fábio,
0: ele fica toda hora indicando <risos> um livro,
2: confunde a gente. Dinesso de, de acreditar no eu, né? Que a gente não acredita no nosso potencial, a gente não sabe o quanto a gente é capaz. É por isso que a gente não consegue atingir, talvez, um sonho que a gente tem, porque a gente não sabe o quanto a gente é capaz. Mas começa alguma coisa e vai dando sequência, né? Foco, é, né? Exatamente, ter o foco e a direção. E eu já queria agradecer a minha amiga, meu amigo que esteve aqui com a gente até o final desse episódio, que sempre tá aqui com a gente também. Queria agradecer o Lupe, eu gostei bastante, né, da sua história, ela é muito inspiradora e eu sempre gosto de ouvir histórias das outras pessoas, porque sempre motiva a gente, né? Pode ver, sempre que alguém fala de alguma história, não era nada, tava ali, despretensioso, e hoje eu aqui, né, e às vezes a pessoa acha que para ela é normal, porque a vida dela foi aquilo, uhum. mas você que tá de fora, você consegue enxergar e acho que isso, com certeza inspira me inspirou, inspirou o Fábio minha amiga também, meu amigo com certeza também ficou inspirado com a história do grande Alexandre <risos>
1: Obrigado Legal, Obrigado. muito bem. E da minha parte é... Bom, obviamente concordo com tudo que vocês falaram, né <risos> mas a questão da valorização da história é um complemento que também realmente eu acho que cada um tem a sua história é, valorize mais a sua história Porque se você está onde você está hoje É porque você tem uma história para trás né? E aí quando a gente para um pouco para olhar O que, que a gente fez para chegar O que, que nós passamos de dificuldade Os caminhos que nós percorremos E a gente sabe que não é caminho só Aquela asfalto liso e sol né? é, A gente passa por muito, muito desafio no meio do caminho né? Mas quando a gente para para fazer uma reflexão De tudo que a gente já passou, é incrível, é incrível a potência que tem essa história e quando a gente percebe isso, a gente pode ser levado a um próximo nível, baseando-se na nossa história, na nossa própria história. Minha
0: terapeuta falou assim para mim, você já... Procurou contar a sua história pra você mesmo. É. Posso, dar, posso dar esse exercício pra é quem sabe? Tá legal, boa, conte boa. a sua ótimo. história pra você mesmo.
1: Muito bom. É eu não muito falo boa. mais
2: nada. Foi promovida nossa, muito, o...
1: <risos> <risos> muito legal, nossa, muito legal. Eu estou muito contente de primeiro estar aqui na, na Compasso Colab com o Alexandre Lupe, com a Raquel. Foi uma experiência incrível gravar aqui pessoalmente com vocês. Né? É, a gente sempre gravou aí. É, virtualmente, né? E hoje aqui teve uma energia diferente. Eu espero que você que esteja ouvindo tenha sentido essa energia e fique com essa missão aí que o, que o Lupe te passou. Realmente é uma missão. Não é fácil, viu? Não, Não é fácil você olhar para si mesmo e pensar na sua história, mas se você conseguir fazer isso, com certeza você vai começar a dar o seu, o seu próximo passo. Então, muito obrigado a você que ficou até agora aqui conosco. Você sempre é muito bem-vinda, você sempre muito bem-vindo, até o episódio número 14. Um abraço a todos, Coftalks BR, Connect, Learn, Share.
0: Talks BR, Connect, Learn, Share.